0: Je ce micro pour Le Monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du mercredi 17 janvier 2023. Combat en RDC, la rébellion du M23 annonce la mort de deux de ses combattants. Présidentielle au Comor, violence dans la capitale où l'opposition réclame l'annulation du vote. Au Sénégal, le candidat à la présidentielle Karim Ouad renonce à la nationalité française suite à une polémique sur sa double nationalité
1: de sa nationalité, je répète, il avait introduit, c'est lui qui parle, euh, une demande de libération de sa nationalité. Maintenant, ça vient d'être fait avec la signature du président euh, Emmanuel Macron.
0: Le journaliste et politologue Ibrahim Bakum nous en dira plus dans la partie magazine. Ici aux états unis le président Joe Biden reçoit les principaux chefs de file du Congrès à la Maison-Blanche mercredi, alors que les élus peinent à trouver un accord sur l'aide américaine à l'Ukraine et à Israël. Frappe israélienne sur le sud de Gaza, médicaments attendus pour les otages. Et en sport, ne manquez pas la, le journal de la Cannes, c'est dans un instant. Aujourd'hui, les derniers matchs de la première journée se disputent au stade Laurent Poco de San Pedro avec le groupe F. La Tanzanie est dominée en ce moment par les demi-finalistes mondiaux marocains. On retrouve à Abidjan pour le journal de la Cannes, nos envoyés spéciaux, Baka Sikura et Yakuba
2: Wedraugo. Oui, bonsoir à tous, toujours dans ce groupe F, à suivre aussi à 20h les Léopards de la RDC qui retrouvent la compétition et qui font face au Chipolo Polo de la Zambie, toujours au stade Laurent Pocou de San Pedro, quittant Abidjan pour se rendre à San Pedro, à 332 km de la capitale économique où le match a lieu. Les fans congolais sont confiants.
3: Je suis ici pour soutenir notre équipe Leopard. Je viens du Paris. Donc nos joueurs sont très jeunes et ils ont, leur, ils ont toute la force à main. Donc nous allons marquer le but. D à zéro. C'est trop bien. Il y a vraiment l'ambiance là. Je n'ai jamais vu. C'est la meilleure canne du monde. On va prendre le canne pour aller au Congo. On va partir ça au Congo RDC. Bissondeba Congolais.
4: Congolais, Je suis venu en Côte d'Ivoire pour supporter la République démocratique du Congo qui entame son challenge
5: aujourd'hui pour la Cannes. Nous allons gagner, nous allons battre la Zambie, nos voisins, 4 buts à
2: 2. Des supporters congolais au micro d'Alvaro Andrade du service portugais de la VOA. Hier, dans le groupe E, les Aigles du Mali ont réussi leur début en disposant des Bafana Bafana d'Afrique du Sud, 2 euros au stade Amadou Gonkoulibaly de Korogo, dans le nord du pays. Pour le capitaine des Aigles, son équipe a su faire une bonne lecture du jeu. On sait tous que le premier match est très très difficile. Toutes les équipes qui sont qualifiées, il n'y a pas une équipe qui est facile. Il n'y a pas de match facile. Toutes les matchs,
5: c'est une finale. Bah, L'avantage a été la, la solidarité. On a été déterminés au bon moment. Voilà, on est resté focus tous ensemble
2: et on a, on a été forts aussi mentalement. C'est ça qu'il faut continuer à véhiculer, à, à, à travailler. Et cette victoire est pour le peuple malien et pour nos supporters. On peut, on peut juste leur dire merci. C'était Amari Traoré, capitaine malien, le sélectionneur de l'Afrique du Sud. Hugo Bros admet que les joueurs maliens étaient plus prêts physiquement.
1: On a perdu beaucoup de ballons en duel un
4: contre un. Surtout, surtout parce que les physiques du Mali étaient meilleurs que nous. Alors je vais dire, les physiques, dans les duels, ça, Ça, c'est la différence. Ça, c'est aussi
2: la, une qualité. À propos recueilli par Siaka Traoré, notre envoyé spécial à Korogo. Toujours dans le groupe E, la Namibie a fait sensation en venant à bout de la Tunisie 1-0. Le Burkina Faso a pris la tête de la poule D grâce à sa victoire in extremis 1-0. Face à la Mauritanie, à Boaké, ici à Abidjan, dans le quartier Anoumabo à la place Abiraoul, du nom du maire de la commune de Marcoury, où réside une grosse communauté burkinabée, des supporters se sont retrouvés pour regarder le match.
5: Je suis fier que mon pays commence aujourd'hui son premier match avec une première victoire. Un match qui n'a pas été vraiment facile,
6: tout le monde l'a vu, une première mi-temps difficile, avec une belle équipe de la Mauritanie qui était vraiment en place. Mais il a fallu croire, parce qu'en football, comme on le dit, ça se joue sur 90 minutes. Je ne sont pas l'équipe du Burkina comme d'habitude. Quand même après tout, c'est l'équipe demi-finaliste quand même de la dernière Coupe d'Afrique. Bon, un jour, ça ne m'inspire pas, je ne sais pas. Peut-être que ça va venir, mais je souhaite qu'on
2: fasse un effort. C'est notre premier match, c'est un peu compliqué dans la tête, puisqu'on joue en Côte d'Ivoire, c'est comme si on était chez nous, il y a le, il y a le stress qui est là. Des propos recueillis par Alain Amontier. Les matchs de la deuxième journée débutent jeudi dans le groupe A la Guinée-Bissau et la Guinée-Équatoriale s'affrontent à 14h temps universel au stade Alassane Ouattara-Debimpe. Juste après, à 17h temps universel, la Côte d'Ivoire fait face au Nigeria qui veut se relancer après son match nul d'entrée. Pour le sélectionneur des éléphants, il faut élever les niveaux de jeu. On a un collectif qui doit monter son niveau de jeu par rapport à notre premier match. On est au courant des individualités, on a essayé de travailler comme il faut, on va proposer un match intense au, au Nigeria. Jean-Luc Gasset, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. En face, son homologue du Nigeria a une idée sur comment aborder cette rencontre.
0: La finition, bien sûr, la concentration pour marquer, la concentration pour prendre la meilleure décision au dernier moment, c'est tout.
4: Je pense que tout le monde a pu voir que notre équipe était bien meilleure que celle de la Guinée équatoriale.
2: Rosé Pesero, sélectionnaire du Nigeria. Un peu plus tard, au stade Félix Oufou et Boigny, toujours ici à Abidjan, les pharaons d'Égypte contraints au nul lors du premier match et les Black Stars du Ghana battus croisent les crampons dans une opération relance. Bagassi Kouraï à kouba à Abidjan pour VOA Afrique.
0: Le bonsoir, Jean-Roger Billon en direct de Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. En RDC, deux commandants du M23 ont été tués dans les combats qui opposent le groupe rebelle à l'armée dans l'est du pays. Selon des sources locales, la journée de mardi a été marquée par de violents combats dans plusieurs secteurs de Massissi, davantage avec Alexandre Nolognon.
3: Le M23 promet dans un communiqué de répondre de manière adéquate à cette attaque. Les fronts semblaient plus calmes, mercredi, après une journée émaillée de violents combats dans le Massissi, selon des sources locales. Pendant que les combats faisaient rage, une réunion se tenait mardi à Goma, entre l'armée congolaise et des officiers de la force de la Communauté de développement d'Afrique australe, qui a commencé à arriver en décembre dans la région. Hier également, trois soldats congolais se sont retrouvés du côté rwandais, L'armée rwandaise a annoncé avoir tué un de ses soldats et arrêté les deux autres. Depuis fin 2021, le mouvement du 23 mars, soutenu par Kigali, d'après les accusations de la RDC, s'est emparé de larges pans du territoire de cette province frontalière du Rwanda.
0: Un casque bleu camerounais a été tué lundi et cinq autres ont été blessés par l'explosion d'une mine, a annoncé l'ONU dans le nord-ouest de la Centrafrique, où des groupes rebelles affrontent régulièrement l'armée et ses alliés mercenaires russes du groupe Wagner. Cette explosion est survenue à une vingtaine de kilomètres du lieu où des rebelles du groupe armé des a avaient tué 23 civils le 21 décembre dans le village de Inzakundu. Au Comor, l'opposition réclame l'annulation de la présidentielle et dénonce une fraude grossière. C'est au lendemain de l'annonce de la victoire au premier tour du sortant. Azali Asoumani, les forces de l'ordre ont été déployées dans la capitale après cette tension. Rosine Monizero.
6: Incontestablement, ces scrutins du dimanche 14 janvier 2024 ne sont pas valides. Nous les dénonçons et demandons leur annulation pure et simple. ont déclaré dans un communiqué commun les cinq candidats rivaux d'Azali. Selon eux, les chiffres officiels de participation montrent qu'environ deux tiers des votants se sont prononcés pour élire leur gouverneur, mais pas pour choisir leur président, ce qui porte un sérieux coup à la véracité des différentes proclamations de résultats. Quelques 340 000 électeurs étaient appelés à élire leur président et les gouverneurs des trois îles qui composent le pays. Quelques 189 497 électeurs ont voté pour leur gouverneur, mais seulement 55 258 au scrutin présidentiel, selon les chiffres officiels. L'opposition estime qu'un tel écart de participation est impossible et dénonce une grossière fraude. Azali Asoumani, ancien militaire putschiste de 65 ans, a remporté 62,97% des voix selon les résultats provisoires. Il doit ainsi rempiler pour un troisième mandat consécutif qui devrait le maintenir au pouvoir jusqu'en 2029. Mercredi, la tension a été palpable dans les rues de la capitale Moroni où policiers, gendarmes et soldats armés ont été déployés en nombre.
0: Au Kenya, le pasteur Paul Ntengay Mackenzie et 30 co-excusés seront soumis à des expertises psychiatriques avant d'être formellement poursuivis pour leur rôle présumé dans la mort de 429 adeptes d'une secte évangélique dans le sud-est du pays, a annoncé ce mercredi un tribunal. Mardi, le bureau du procureur avait annoncé avoir suffisamment de preuves pour poursuivre un total de 95 suspects dans cette affaire révélée il y a neuf mois. Le pasteur autoproclamé Paul Ntengay Mackenzie Appelait les adeptes de son église internationale de bonnes nouvelles à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus avant la fin du monde en août 2023.
6: VO Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
0: Israël a de nouveau bombardé la bande de Gaza aujourd'hui suite à un accord entre les belligérants. L'enclave palestinienne attend de recevoir des médicaments pour les otages israéliens en échange d'une aide humanitaire pour la population palestinienne. Claire Morin-Chibou.
7: Le Hamas a posé de nouvelles conditions à l'entrée dans Gaza de médicaments, notamment destinés aux otages, indiquant avoir en particulier refusé l'inspection du convoi par les autorités israéliennes. Israël a poursuivi ses frappes la nuit dernière qui ont fait au moins 81 morts selon le mouvement islamiste. À Tel Aviv, des manifestants israéliens anti-guerre ont affronté hier soir la police lors d'un rassemblement contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou et sa guerre à Gaza. Depuis Davos, en Suisse, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé Israël au nom de sa sécurité à aider plutôt qu'à entraver l'autorité palestinienne qui ne peut pas fonctionner de manière efficace sans ce soutien. La situation humanitaire dans l'enclave palestinienne est jugée catastrophique par l'ONU, qui parle de risque de famine et d'épidémies mortelles.
0: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti qu'une confrontation totale entre Israël et le Liban serait un désastre complet, sur fond de crainte d'un embrasement dans la région, s'adressant au Forum économique mondial dans la station alpine Suisse de Davos. Antonio Guterres a réitéré son appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Les États-Unis ont annoncé ce mercredi désigner à nouveau les rebelles yéménites outils soutenus par l'Iran comme étant une entité terroriste après leur attaque de navires marchands en mer rouge qui font craindre un embrasement régional. Cette sanction deviendra toutefois effective dans 30 jours. Le 16 février a indiqué à des journalistes un haut responsable américain s'exprimant sous couvert d'anonymat pour détailler la mesure destinée à faire pression sur le groupe rebelle. Le président Joe Biden convie ce mercredi les principaux leaders du Congrès à la Maison-Blanche pour discuter de l'aide en faveur de l'Ukraine, les négociations centrées sur les financements accordés à l'Ukraine et à Israël, ainsi que des politiques frontalières ont rencontré des désaccords importants la semaine
4: dernière. Eric Manirakiza. Selon la Maison-Blanche, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, le chef démocrate de la Chambre, Hakim Jeffries, le chef de la majorité au Sénat, Jacques Schumer, et le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, ont été invités en vue de discuter de l'importance cruciale des demandes de financement supplémentaires pour la sécurité nationale. Et un groupe bipartisan au Sénat travaille depuis des semaines pour trouver un accord accordant des fonds à l'Ukraine et Israël, incluant une nouvelle politique frontalière pour satisfaire les républicains des deux chambres. Les pourparlers ont ralenti la semaine dernière en raison de désaccords significatifs, Malgré une résistance ferme des conservateurs au financement demandé par Biden, le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jack Sullivan, se dit confiant quant à un accord sur l'aide à l'Ukraine dans les semaines à venir. Biden, candidat à sa réélection, fait face à des critiques pour sa gestion du flux historique des demandeurs d'asile à la frontière avec le Mexique. Début d'année difficile pour la famille royale britannique, le roi Charles
0: III va subir la semaine prochaine une intervention pour une hypertrophie bénigne de la prostate, tandis que la princesse Kate a été hospitalisée pour au moins dix jours après une opération abdominale. Les deux informations ont été rendues publiques coup sur coup ce mercredi par les services de la monarchie britannique. Vous écoutez VO Afrique dans un instant, la page magazine de cette session d'information. Depuis le 11 janvier 2024, le Burundi a décidé de fermer toutes ses frontières terrestres avec le Rwanda voisin, l'accusant d'abriter et de soutenir les rebelles burundais. Cette mesure a des conséquences directes sur le commerce et les voyages entre la RDC et le Burundi. Notre correspondant Zanem Netizaidi nous en dit plus.
8: Dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, de nombreux voyageurs ont souvent emprunté la route reliant Bukavu à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, en passant par le Rwanda. C'est le cas de Chabani, chauffeur de l'agence de voyage Alphacar, qui effectue régulièrement ses trajets depuis plus de 5 ans. Il rapporte que son véhicule tombe souvent en panne à cause du mauvais état de la route en RDC qu'il doit maintenant traverser pour rejoindre Bujumbura.
3: Auparavant, il y avait beaucoup de clients. Il y avait 10 à 15 véhicules qui partaient de Bukavu. Mais maintenant, à cause de la fermeture de la frontière entre le Rwanda et le Burundi, c'est 3 à 4 véhicules. Ils ont tous peur à cause de l'impraticabilité de la route qu'ils doivent maintenant emprunter. Parfois, nous passons la nuit sur la route sans les vouloir. Et cela pose vraiment un problème. Les clients ne sont pas vraiment contents. Et il n'y en a plus beaucoup.
8: Pour Hippocrate, ma Roumé, membre de la société civile travaillant sur les questions des développement, des paix et de sécurité dans la région. La fermeture de la frontière entre le Burundi et le Rwanda est une décision politique qui n'a pas pris en compte les intérêts de la population. Il estime que cette crise devrait être l'occasion pour le gouvernement congolais de réfléchir au développement du pays qui, selon lui, est trop dépendant d'autres pays pour son approvisionnement en produits des premières nécessités.
5: Comme acteur social, nous demandons au gouvernement de diligenter dans les possibles, de déclencher la construction de la route Bukavungomo pour permettre à notre population de circuler librement, pour permettre aux flics économiques Bukavu, ou bien Congo-Burundi, puissent être bien rétablis afin de permettre que ce que nous nous ont gagné avant par le de Burundi, que ça, ça reste, surtout les activités d'intelligence commerciale,
8: que ça reste. Selon les observateurs indépendants, comme Fazili Mubole, la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda est le résultat d'une longue crise diplomatique entre les deux pays qui remonte à 2015. Et il affecte aussi les pays voisins qui n'ont pas développé leur politique d'autosuffisance comme la RDC.
6: Aujourd'hui, la
3: République démocratique du Congo doit comprendre que ce message est un message fort qui rappelle à la République démocratique du Congo que ça doit être un pays dépendant. Un pays qui doit développer le mécanisme d'être dépendant sur le plan économique et sur le plan social.
8: Le gouvernement provincial du Nord-Kivu travaille actuellement à la réhabilitation de la route nationale numéro 15, actuellement utilisée par les Congolais et les Burundais pour les échanges commerciaux entre les deux pays sans passer par le Rwanda. Zalem pour VOA
6: Afrique. Restez branchés 24 quatre heures sur vingt sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 974 FM.
0: Au Sénégal. La candidature de Karim Ouad à la présidentielle du 25 février fait débat. Il est reproché au fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Ouad de détenir la nationalité française et qui le disqualifie légalement de la course à la magistrature suprême selon ses adversaires. Ce mercredi, le journal officiel français renseigne que Karim Ouad a renoncé à sa nationalité française alors que la liste définitive des candidats à la présidentielle sénégalaise doit être publiée d'ici samedi. Pour une analyse Mouamadou Mfa joint à Dakar, le journaliste et politologue Ibrahima Bakoum. Ce débat n'est pas nouveau. Il était déjà là à la veille de la présidentielle de 2019. Il dit même qu'en 2018, il avait déposé une demande de
1: libération de sa nationalité française auprès du Conseil constitutionnel. Alors donc, ça veut dire quoi Que si on l'a éliminé en 2019, c'était pas pour ça. Et récemment, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que quelqu'un est allé chercher euh, dans les dossiers français. Il a trouvé que Karim était toujours inscrit sur le liste électorale en France. Et lui, il disait qu'il n'avait jamais voté en France et que le document daté de Versailles, il dit lui-même qu'il n'habitait plus Versailles depuis 1992 parce qu'il était entre Londres et Paris. Alors au Mali, c'est le fichier qui n'a pas été retrouvé sur la liste. Mais du point de vue de sa nationalité,
0: je répète, il avait introduit, c'est lui qui parle, euh, une demande de libération de sa nationalité. Maintenant, ça vient d'être fait avec la signature du président euh, Emmanuel Macron. Le Conseil constitutionnel, euh, avant même la, la signature de ce décret-là, avait validé la
2: candidature de Karim Wade. Il n'y
1: avait pas encore de candidature validée. Son mandataire était venu avec la demande par laquelle il avait saisi les autorités françaises pour renoncer à sa nationalité de ce pays-là. Donc, ce n'était pas nouveau de ce point de vue, mais il fallait une déclaration de, sur l'honneur. Alors, cette déclaration, donc, il l'a faite. C'est ça qui fait que la première partie effectivement, lui a été accordée parce qu'il a déclaré sur l'honneur qu'il n'est que Sénégalais. Évidemment, s'il aussi. Peiné à trouver la preuve de cela, évidemment il serait exclu. Maintenant qu'il a la preuve, la décision aux est venue. Dans ce cas, le reste appartient au Conseil constitutionnel.
0: Allez, moi de lui-même, il n'est pas présent au Sénégal depuis quelques années déjà. Est-ce que cette absence ne peut pas peser sur sa candidature
1: Oui, on le pense parce que certains vous diront qu'il ne connaît pas le pays. Évidemment, ses partisans vous donneront le contraire avec des exemples qu'ils voudraient être sur la table. Le phénomène de nouveauté, pour toujours attirer les gens vers lui. Il y a des gens, effectivement, ils vont être plus sur l'émotion, sur le sentimental, plutôt que sur l'autre chose. Encore qu'au Sénégal, je ne peux pas vous dire que les gens votent sur la base de programme. On aime une personne, on n'aime pas la personne. De quel
5: poids pèse-t-il réellement aujourd'hui euh, sur la scène politique sénégalaise Politiquement, je ne peux pas dire qu'il pèse
1: grand-chose, mais il y a un parti qui est avec lui, le parti de son père, le PDS. Le PDS a un électorat plus ou moins infidèle. On a enregistré depuis quelque temps d'anciens ministres, d'anciens leaders de ville qui sont revenus en disant qu'ils bon, reviennent de la maison. Donc, à ce point de vue, ce n'est pas son quotient personnel à lui, Caribone, qui va fonctionner. Mais également, il y a l'électorat et du PDS. L'électorat de son père et plus maintenant. Ce que depuis quelques temps on dit de lui et qui est en train de le positionner comme quelqu'un de résilient, malgré ce qui lui arrive, malgré les difficultés, il a tenu bon jusqu'ici.
0: Le journaliste et politologue sénégalais Ibrahim Bakoum.
7: FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: La Coupe d'Afrique des Nations a débuté samedi dernier à Abidjan, la capitale ivoirienne. Les étalons du Burkina Faso font partie des 24 équipes présentes en terre des Burnis, devenant un facteur de cohésion sociale et de résilience en ces temps difficiles pour le pays des hommes intègres. C'est le constat de Gildas Da, un de nos correspondants
5: à Ouagadougou. La longue lutte contre le terrorisme au Burkina est marquée par de nombreuses tensions internes touchant différentes couches sociales du pays. Mais face à toutes ces difficultés, un facteur semble faire l'unanimité. Les étalons. L'équipe nationale de football burkinabé est sur le territoire ivoirien pour disputer la canne et sa présence à cette compétition est perçue comme un facteur de résilience et de cohésion sociale. C'est ce qu'on pense dans les rues de Ouagadougou et Germain Yugbaré adhère à cette idée. Ça peut permettre les gens d'oublier ce qui se passe, surtout au Burkina. Nous,
2: on a besoin de ça. C'est pour ça qu'on prie que les étalons Arrive en finale et remporte le trophée et pour permettre les
5: Burkinabés de, de sourire un peu. Pour Bourraillement Sauré, autre habitant de Ouaga, le foot permet de retrouver le sourire par ces temps d'insécurité. Le sport aide au renforcement des liens sociaux. Que ce soit n'importe quelle religion, les ethnies, sur si le terrain, on ne cherche pas à savoir c'est de quel bord, de quelle ethnie, ou bien vraiment ça réunit. À cette canne, l'équipe nationale constitue plus que jamais un centre d'intérêt des Burkinabés. Au vu de la situation que traverse le pays, l'impact des étalons sur la cohésion du pays, Bernabé Cabré, un des célèbres journalistes sportifs du Burkina, l'a senti monter avant le début de cette Coupe d'Afrique. Ça va rassembler encore plus les Burkinabés autour de leur équipe nationale. Ils seront vraiment soudés. Donc le football pour moi, surtout cette Coupe d'Afrique des Nations, est l'occasion pour les Burkinabés d'aller ensemble une fois de plus, de se tenir la main. Le football, c'est ce sport-là qui n'a pas de barrière. Résilience est le nom donné au maillot que les étalons vont arborer lors de cette canne. Derrière l'équipe, des millions de Burkinabés sont mobilisés. Allant des personnalités de tout bord, au Burkinabé lambda. Un attachement aux couleurs et à l'équipe nationale qui transcende de nombreux clivages et qui pourrait donner du beau au cœur des Burkinabés. Kildas
3: Da, Vous êtes bien
7: sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
0: Les familles des 136 otages israéliens, toujours détenus à Gaza, affirment que le temps presse pour amener leurs proches en vie. mais tout accord avec le Hamas impliquerait probablement la fin de la guerre à Gaza, ce qui, selon les dirigeants israéliens, n'est pas envisageable pour l'instant. Le reportage de Linda Grashstein à Jérusalem pour la VOA, le récit est de Monizero.
6: Noah Argamani, qui a été filmé par les ravisseurs du Hamas en train d'implorer sa vie au festival de musique Nova le 7 octobre, est devenu un symbole des 136 otages qui se trouvent encore à Gaza. Cette semaine, Argamani est apparu dans une vidéo affiliée au Hamas suppliant le gouvernement israélien d'arrêter la guerre afin de sauver les otages. Elle décrit comment elle a été blessée et comment deux autres otages ont été tués par des frappes aériennes israéliennes et la vidéo se termine par des images présumées de ces otages morts. Les autorités israéliennes affirment que la vidéo est de la propagande du Hamas et qu'elle n'est pas fiable, mais elle tente de vérifier si les otages ont effectivement été tués par des frappes aériennes israéliennes ou par leurs ravisseurs du Hamas, Nord-Argamani otages israéliennes à Gaza.
3: Arrêtez cette folie et ramenez-nous à nos familles. Tant que nous sommes encore en vie, ramenez-nous à la maison.
6: Les familles d'autres jeunes israéliens retenus en otage à Gaza craignent qu'elles ne soient soumises à des abus continu, y compris des agressions sexuelles de la part de leur ravisseur du Hamas, Yarden Goren, sœur de l'otage romi Goren, est terrifiée parce qu'elle a entendu des femmes otages qui ont été libérées. Yarden Goren, Sœur de l'Otage, Romy Corinne.
3: Chaque minute, quelque chose peut se passer. « Chaque minute, quelque chose peut arriver. À chaque minute, ils peuvent décider de leur faire du mal, de les maltraiter mentalement, physiquement, sexuellement. Et ils sont sans défense. Que peuvent-ils faire contre cela Ils ne peuvent même pas résister parce que cela pourrait leur coûter la vie. » En
6: novembre, l'Oamas a libéré plus de 100 des 240 otages initiaux en échange d'un cessez le feu temporaire et de la libération de quelques 240 prisonniers palestiniens. Cependant, le Hamas a déclaré qu'il ne libérerait d'autres otages qu'en échange d'un cessez-le-feu complet. Le premier ministre israélien, M. Netanyahu, a déclaré à plusieurs reprises qu'Israël restait déterminé à détruire le Hamas et à libérer les otages. Mais certains membres des familles d'otages estiment que ces deux objectifs sont devenus incompatibles. Jonathan Dekelchen, père de l'otage, Sagi Dekelchen.
8: Rien que dans mon kibbutz, une dizaine d'otages ont été déclarés morts au cours du mois dernier. Leurs corps, leurs reste, sont toujours avec le Hamas. Nous ne voulons pas que cela continue. Nous voulons que les otages rentrent chez eux par tous les
0: moyens nécessaires.
6: Le seul accord sur les otages qui a été conclu au cours des 50 derniers jours est en accord pour que le Qatar et la Croix-Rouge fournissent des médicaments aux otages dans les jours à venir. Mais les membres des familles craignent que ce geste ne suffise pas à maintenir leurs proches en vie.
0: Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde de Michel-Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Jacques Aristide avec vous,
8: cette semaine Washington Forum se met à l'heure du ballon rond avec la 34e édition de la Cannes en Côte d'Ivoire qui a dit vouloir organiser la plus belle des Coupes d'Afrique des Nations. Quelles sont les multiples facettes de ce prestigieux événement sportif Quel impact sur le football africain Quel rôle dans le renforcement de l'identité et de la fraternité panafricaine Et quelles retombées économiques et sociales pour le pays hôte pour tout le continent Washington Forum ce jeudi à 19h30.